0: Tady to znám! Krásný Vánoční čas vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Ano, jsou tu Vánoce, nejkrásnější svátky v roce a tak se dnes společně vydáme za Vánoční atmosférou. A jaké místo by proto bylo příhodnější než skanzen v Přerově nad Labem na Nimbursku? Soubor lidových staveb, který přibližuje nejen bydlení, ale i život našich předků a také jejich zvyky a tradice. Třeba právě o Vánocích. Do Předovského skanzenu nás zavede etnografka Polapského národopisného muzea Hana Šídová. Tady to znám. Já vítám ve studiu mého dnešního hosta paní Hanu Šídovou, která je etnografkou Polapského národopisného muzea. A my se vlastně do Předova nad Labem do skanzenu právě dnes vydáme. Dobrý den! Dobrý den! Hned mě napadá zpočátku taková otázka. Vy jste etnografka a je možné, že někdo třeba přesně neví, kdo to etnografie a co dělá.
1: Ano, etnograf zjednodušeně řečeno zkoumá a popisuje různé lidské kultury, jak po stránce hmotné, tak nehmotné. Uh-huh. Někdy se v češtině místo pojmu etnografie používá výraz národopis.
0: Ano, a co konkrétně vás na té práci baví?
1: Já jsem muzejní etnografka Vycházím z muzejních sbírek a mě osobně nejvíc baví tvorba výstav, protože je to kreativní práce a e, mohu při ní se zabývat volbou tématu, ano. výběrem sbírkových předmětů i samotnou instalací ve vitrínách.
0: Já jsem tady zmínil Skanzen v Přerově nad Labem. Kde přesně tam ten Skanzen najdeme?
1: E, skanzen se nachází v centru obce Přerov nad Labem, naproti kostelu svatého Vojtěcha, kousíček od autobusové zastávky.
0: Pojďte nám, prosím, ten skanzen v Přerově nejdřív trochu představit, to znamená, kdy třeba vznikl, já jsem někde četl, že patří k nejstarším regionálním muzeím v přírodě, v Evropě, je to tak?
1: Ano, dalo by se to tak říct, protože prapočátky vzniku Přerovského skanzenu sahají až do konce 19. století, kdy Arcivé voda Ludvík Salvátor Toskánský, tehdejší majitel tamního panství, v roce 1895 zpřístupnil tamní kovárnu a bývalou richtu veřejnosti a vytvořil v ní takovou maličkou národopisnou expozici, která byla potom oficiálně otevřená v roce 1900 ten Ludvík Salvátor Toskánský byl velice osvícený muž a nechal se inspirovat jubilejní výstavou v Praze, kde byl jeden z pavilónů nazván Česká chalupa a toval se tam právě český národopis.
0: A kdy začala historie muzea jako skanzenu, který vlastně zachraňuje lidovou architekturu?
1: To bylo až mnohem později, bylo to v roce 1967 během války a po válce staročeská chalupa, což jsem nezmínila, to byla ona kovárna, kde Salvátor Toskánský Udělal tu výstavu, ano. tak té se pak začalo říkat Staročeská chalupa. Staročeská chalupa chátrala a v roce 1967 připadla Staročeská chalupa Poděbratskému muzeu a začala tam vznikat národopisná expozice a od té doby je vlastně skanzen otevřený až do dnes. Postupně se tedy výrazně rozšířil až do dnešních dob.
0: A jaké stavby se pak ve Skanzenu objevily jako první?
1: První přenesenou stavbou byla sušárna na ovoce z bříství u Roždělovic, která stojí v podstatě těsně vedle staročeské chalupy. Uh-huh. A dále... Pak byla přenesena chalupa z Chvalovic a chalupa z Draha.
0: S mým dnešním hostem, etnografkou Polapského národopisného muzea paní Hanou Šídovou, se touláme s skanzenem v předově nad Labem. Kolik staveb bychom dneska u vás ve skanzenu našli a jaké to jsou?
1: Skanzen se podstatně rozrostl od toho roku 1967. Nyní se rozkládá na prostoru o rozloze, 200 hektarů a hmm. čítá zhruba 40 architektonických staveb. Je tam zhruba 9 chalup, několik stodol, sušárny na ovoce, kolekce včelích úlů, špíchary a dokonce i kaplička.
0: Ty stavby jsou všechny, jak jsem viděl na obráci, nesmírně půvabné, takže už jenom pohled z na ně je moc hezký. Ale mě by zajímalo a naše posluchače, je možné se podívat i dovnitř?
1: Ano, samozřejmě je to možné. Chalupy jsou dobobě vybavené nábytkem, inventářem a Dalo by se říci, že jsou oživené figurínami. To je taková zajímavost našeho skanzenu, že v každé chalupě je skupinka figurín oblečených do dobových oděvů, které představují určitou scénu.
0: Aha, takže třeba vejdu dovnitř a tam vidím, jak skutečně ti lidé žili.
1: Přesně tak.
0: Jakou, jaké činnosti se věnovali. Žedrali peří třeba.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: No tak to je, to je nesmírně působivé. A je to těžké takové figuríny udržovat?
1: No, není to zrovna nejjednodušší. Přiznám se, že této činnosti se věnuje moje kolegyně, paní doktorka Jana Hrabětová a prozradím na ní, že je tvůrkyní všech těch figurín. Ona je sama vyrábí.
0: A řekněte mi ještě, skanzento je nejenom česká lidová architektura, ale také stará řemesla a lidové zvyky. Takže i to můžeme u vás ve Skanzenu vidět, vlastně skutečně do důsledku, jaké byly zvyky, tradice a tak dále.
1: Ano, přesně tak. V jednotlivých chalupách se expozice obměňují podle průběhu roku, takže v období velikonočním tam vystavujeme tradice velikonoční, před Vánocemi vánoční. A co se týče řemesel, tak ve stále expozici je k vidění vybavená stará kovárna, stará truhlárna. V další chalupě můžete nahlédnout do dílny Ševcovské nebo do dílny Vesnické Švadleny.
0: A pořádáte pravidelně i nějaké akce, během kterých ta stará řemesla a třeba i zvyky představujete?
1: Ano, v době předvánočním, tedy v souvislosti s velkou vánoční výstavou a stejně tak i na jaře v souvislosti s jarní výstavou, se vždycky o víkendech konají předváděcí akce, kdy skanzen doslova ožije a lze pak vidět ve skanzenu živého kováře, <laughs> při práci truhláře, košíkáře, který předvádí na jaře třeba pletení pomlásek, stejně tak předení na kolovrátku pravidelně mohou nášle, návštěvníci vidět u nás ve skanzenu. Takže ano, je to možné. A to musí
0: být velice autentické a zajímavé? A působivé. Vy tam dokonce máte i starou vesnickou školu, že?
1: Ano, je to tak. V budově bývalé bednárny je část expozice věnovaná staré škole, protože právě v této budově na konci 19. století opravdu byla jedno třídka hmm. vesnice Přerov nad Labem. A expozice je udělaná tak, že v jedné místnosti je vystavena třída, kde v lavicích sedí figuríny chlapců a děvčat a před tabulí sedí pan učitel a ve vedlejším místnůstce je kabinet, kde jsou vystavené školní, staré školní pomůcky.
0: Skanzen v Přerově nad Labem, to je cíl dnešního putování s mým hostem etnografkou polabského národopisného muzea paní Hanou Šírovou. Ale protože je čas Vánoc, tak se samozřejmě musíme zastavit u Vánoční výstavy, kterou ve vašem skanzenu pravidelně chystáte. Že nechybí ani letos?
1: Rozhodně nechybí.
0: <laughs> A uh, jak taková Vánoční výstava vás ve skanzenu vypadá. Co, co vlastně můžeme v těch jednotlivých chalupách vidět? Přibližte nám to trochu.
1: Ano. V části chalup jsou k vidění tradice, které se váží k předadventnímu a adventnímu období a potom k období vloženě vánočnímu, ke štědrému dni a štědrému večeru. Ve velkém výstavním sále ve staré benárně a v přilehlých výstavních sálech jsou pak vystaveny betlémy.
0: A jaké vánoční tradice se v Polabí dodržovaly? Určitě jich bylo hodně, ale když bychom se zaměřili třeba konkrétně na štědrý den.
1: Uh-huh. Uh, tak štědrý den byl našimi předky vnímán jako počátek roku. A aby byl nový rok dobrý, tak musel i dobře začít. Takže s tím souviselo to, že například štědrovečerní večeře měla být hodně bohatá. Tradičně mělo být na stole devět druhů pokrmu, devatero uh-huh. jídel, uh-huh. Po štědrovečerní večeři se smetly drobečky a zanesli se hospodářským zvířatům, aby v příštím roce byl dobytek zdravý a prospíval. Stejně tak se část drobečků zakopala pod ovocné stromy v sadu, aby dobře plodily. A někdy se dokonce i vysypali do studny, aby voda v příštím roce byla dobrá a bylo jí dost.
0: To je hezký, jak mysleli na to, aby bylo v příštím roce zase fajn. A žilo se jim dobře. A řekněte mi, jak je to u vás ve skanzenu s Betlémy? Ty asi nebudou na Vánoční výstavě chybět.
1: Rozhodně ne. Betlému je v našich sbírkách opravdu velké množství. Je jim věnovaná výstava právě ve velkém výstavním sále ve Staré benárně, kde můžou návštěvníci vidět, jak Staré Betlémy papírové, vystřihované, uh-huh. tak Keramické, dřevěné, z kukuřičného šustí nebo i ze slaného a vizovického těsta. Část papírových betlémů je pak rozdělena podle výtvarných autorů, kteří je vytvořili, takže tam máme například betlém od Mikuláše Alše nebo od Marie Fischerové-Kvěchové, Ladovo betlémy, Vojtěcha Kubašty a mnoho dalších
0: ještě jsem četl o výstavě Vánočních ozdob a pohlednic. To by mě zajímalo. Mm.
1: Ano, v přísálí Staré bednárny je k vidění menší výstava mm-hmm. věnovaná historii zdobení Vánočních stromečků. Jsou tam vidět staré Vánoční ozdoby z vaty, z papíru, z korálku nebo i z foukaného skla. Kolekce Vánočních pohlednic opravdu stojí také za vidění. Čítá zhruba 200 kusů, možná i více mm. A jsou tam pohlednice, které vytvářela třeba právě Marie Fischerová-Kvěchová nebo pohlednice Josefa Lady nebo Jiřího Škopka a nebo i jiných autorů.
0: A když všechnu tuhleto krásu budu chtít vidět, jak bude v Přerovském skanzenu otevřeno o Vánočních svácích a pak ještě do konce roku?
1: Na štědrý den a na božího dvánoční je ve Skanzenu zavřeno, ale od 26. prosince až do 30. prosince je otevřeno vždy od 9 do 16 hodin.
0: Milí posluchači, neváhejte a pěšte se do skanzenu v Přerově nad Labem podívat. S paní Hanou Šídovou, etnografkou Polabského národopisného muzea. Dnes cestujeme právě po Skanzenu v Přerově nad Labem a po jeho okolí. Tak pojďme se teď ještě trochu projít samotným Přerovem nad Labem. Jak velká je to obec?
1: Přerov nad Labem je menší obec, čítá zhruba 12 obyvatel.
0: A je tam ještě něco zajímavého, kromě toho Skanzenu? Mám na mysli třeba ten zámek?
1: Uh, ano, v. V těsném z Skansenu se nachází renesanční zámeček. Je mm-hmm. to bývalá středověká vodní tvrz, která Aha. byla v 16. století přestavěna na renesanční zámek a pak i v 19. století opravil a zvelebil právě arcivé voda Ludvík Salvátor Toskánský.
0: A je ten zámek přístupný veřejnosti dnes?
1: Bohužel není. Je teda zajímavý... Prohlédnutí, protože je zvenší zdoben krásnými renesančními grafity, ale přístupný není.
0: A já jsem někde četl, že v budoucnu by se zámeček mohl stát součástí Polapského národopisného muzea.
1: To je rozhodně pěkná myšlenka. Nám by se to líbilo, <laughs> protože oba objekty těsně sousedí, ale zatím je zcela v nedohlednu. V současné době zámeček patří Českému rozhlasu.
0: Aha, no tak třeba třeba to jednoho dne dopadne, vidíte, přimluvíme se tak. A teď ještě by mě zajímalo, mě jako motoristu a milovníka tohoto světa aut a a motorismu. je tam motoristické muzeum. Povězte nám o něm něco.
1: Ano, kousíček od skanzenu, asi pár minut pěší chůze, je motoristické muzeum MotoVelok, Které je soukromé a vystavují se tam historické bicykly a motocykly.
0: A to je přístupné veřejnosti. Ano, rozhodně. A teď mi ještě řekněte prosím: jaká je v Přerově a v jeho okolí, když už se tam někdo bude takhle toulat, jaká je tam příroda?
1: Polapská příroda je. Rovinatá, takže ano. je vhodná pro uh, cyklistické výlety. A vyloženě v okolí Přerova jsou moc pěkné lužní lesy, kde zvláště na jaře krásně kvete medvědí, česnek nebo dimní doták.
0: Který se ovšem nesmí sbírat. Nesmí sbírat, <laughs> <Ano>. <laughs> ale má
1: krásné bílé květy, stejně jako dimnívka. má zrovna v těchto místech bílé a růžové květy. Jsou to lány, lány těchto krásných rozkvetlých květin, takže za podívání to rozhodně stojí.
0: Milí posluchači, ale to se musíte vydat. Dopředova nad Labem, kam vás zve můj dnešní host, etnografka Polabského národopisného moza, paní Jana Šídová. Paní Šídová, řekněte mi, vy sama ale z předova nad Labem nejste. Je to tak? A kde, ano. kde tedy žijete? <laughs>
1: Já žiju v lise nad Labem. O tam tuto všem nepocházím, přistěhovala jsem se tam s rodinou zhruba před deseti lety.
0: Tak nás pojďte ještě na závěr provést Lisou nad Labem. Jaké je to město?
1: Lisa nad Labem je půvabné, klidné městečko plné barokních památek. Je spojeno s jménem Františka Antonína Šporka, který ano. v tamním zámku měl jedno ze svých sídel.
0: A co se vám na Lysé jako takové líbí?
1: Ráda navštěvuji právě Zámecký park, hmm. který je přístupný veřejnosti na rozdíl od zámku, kde je spousta krásných zákoutí a mnoho překrásných barokních soch.
0: Takže tam se dá pro veřejnost tedy, aby informace dá se tam prostě ano. vejít a pokochat se těmi scénériemi. A máte vy sama nějaké svoje oblíbené místo, kam ráda chodíte?
1: Ano, moc ráda chodím na procházky s naším psem do polí, jsou nad Labem, směrem k přírodní rezervaci Hrabanovská Černava. A co to je? Je to krásné místo, hnízdiště mnoha vodních ptáků, například tam hnízdí Jeřa Popilavý, kterého málo kdy člověk výdá, ale ano. na svých procházkách jsem ho tam několikrát slyšela nebo zahlédla, jak nám letěl nad hlavami.
0: A jaká je Lysá nad Labem o Vánocích? Konají se tam třeba nějaké vánoční trhy?
1: Ano, v Lise nad Labem se konají na takzvaném výstavišti předvánoční trhy, kde lidé mohou nakoupit vánoční dárky pro svoje nejbližší.
0: A je možnost se v Lise nad Labem někam podívat tedy na Betlém nebo třeba na nějakou vánoční výstavu?
1: Vánoční výstava přímo v Lise Nádlabem k vidění není, mm-hmm. ale na štědrý den odpoledne před kostelem svatého Jana Krtitele bývá živý Betlém a v kostele potom koncert Vánočních kolet. Co je ale zajímavé, tak u nás v Lise se také nachází Muzeum Bedřicha Hrozného, kde sice přímo Vánoční výstava není k vidění, ale je tam zajímavá výstava paličkované krajky mm-hmm. během celé zimy a stálá výstava, která se týká historie lise nad Labem a života a díla velkého orientalisty Betřicha Hrozného. Takže rozhodně doporučuji taky navštívit toto místo.
0: Já když vás tak poslouchám, paní Šídová, tak vlastně e, můžu vidět ty věci, o kterých jste mluvila teď. Když se vrátím ještě k, ve vašem povídání, mluvila jste i o skanzenu, který je velice zajímavý. Mluvila jste o hezkém okolí Přerova nad Labem, tak já si myslím, že vlastně pro posluchače, jako takový vyložně vánoční, Výletní tip. Je to krásná nabídka. Já vám děkuji za dnešní povídání.
1: Ano, také děkuji a všem přeji překrásné Vánoce.
0: To bylo přání od mého dnešního hosta, paní Ani Šídové, etnografky polabského národopisného muzea, se kterou jsme cestovali do Skansenu v Přerově nad Labem. Milí posluchači, a Pavel Vítek se s vámi loučí také s přáním. Krásných vánočních svátků, prožitých v pohodě a (laughs) s dobrým cukrovým a s krásnými dárky a hlavně s vašimi bližními. Mějte se hezky a za týden se opět uslyšíme.